0: どうもスパーークコーヒーの田中芳也ですこの放送は仙台で自家焙煎のコーヒーショップを経営しております私がちょっとためになるコーヒーの話と聞くと応援したくなる夫婦で小さなお店を経営している日常についてお話しする番組ですはいえっと番組の真ん中ら辺真ん中ら辺というか、まあ、最初の方でですね「あの本日は何月何日の配信です」っていうこれはですね元ネタがありましてボイシーパーソナリティの伊藤洋一さ何、ねはいあのー、だろうビジネス書の著者とかねあと「1分で話せ」っていう名著がありますけれども、まあ、あのリーダー育成なんかをやられてる方で、えーまあ、お仲間のお仲間というか仲良しなのかなあの沢まどかさんと並んでプレゼンの神と言われる人ですけれども、まあ、彼の配信でですね、まあ、そんな感じでチャプターを分けてるんですけれどもなんとなくその。分け方がいいなと思って真似させてもらってますはいなのでね今まであの番組の冒頭でで今日日は何月何月すねみたいな話から入ることが多かったんですけれども、まあ、あえて最近それ言わないようにしてたんですが本日は8月27日ということで僕はですね27っていう数字が、まあ、あるとすればラッキーナンバーだと思ってるんですね、はいまあ、そういうものがあるとすればですけれども、まあ、単純に27っていう数字が好きだったりとかあとはですね、まあ、あの中二病的な考え方をしていた時期がありまして、まあ、どういうことかっていうと27くらいになったら俺死ぬんだろうなっていうていう,ふうに思ってましたね、はい、ね本当何考えてたんだろうって思うんですけどあのクラブ27っていう言葉があるのご存知でしょうか、はいまあ、あの有名なロックスターが、まあ、どういうわけか27歳で休成するというあのことを表したクラブ27っていうのがあるんですけれども、まあ、一番代表的なところだとカート・コバーンですよねニルバーナの。はいまあ、なんか昨日今日のニュースでニル・バーナが、ね、話題になってましたけど、まあ、それはいいや、えっとまあ、カート・コバーンだったりとか、あとジム・モリソンですか、はい、とかあとね、まあ、何人かいると思うんですけども、なんだっけ、ドーリング・ストーンズのメンバー、うんと、ちょっと名前を忘れちゃいましたけれども、はいまあ、あの何人かいるわけですよ、でまあ、大抵、彼らは、ね、オーバードーズとかで死んでるわけなんですが、まあ、27で死ぬんだろうみたいな。でまあニルーナかっこいいなと思って聞いてましたしあとは、まあ、27っていう数字で言ったらお店オープンさせたのが10月27日ですねはいまあ本当たまたまなんですけれどもまあそれとかあとはお店の電話番号がえっ、ー、とーなんだ022の7027002っていう、まあ、27は入ってないですけれども2と7しか入ってなかったりとかあとはですねそうそうあの極めつけが。僕が27歳の時にあの、まあ、実は死ななかったんですよ<笑>あの死ななかったんだけど死ぬ代わりにあの結婚したんですね、はい、結婚したのが27歳の時でしたというあの今日8月27日ってことでね27が僕のラッキーナンバー、まあ、好きな数字でもあるんですが、はい、そんな今日はですね僕の35回目の誕生日ということで本日は2021年8月27日金曜日の放送ですはいといとう、まあ、どうでもいいオープニングトークから今日は何をお話ししようかなと思うんですけれどもおとといかなお話ししました WBC に学ぶコーヒーのトレンドの変遷みたいなお話をしましたけれども思いのほかそれを喋っていて、まあ、熱が入ってしまってですね、まあ、だいぶ長くなりそうなので三部作にしてお届けをしていこうかなと思っているんですが今日はその第2弾という形で ○2 ということでお話をしていきますけれども。はい、以前の放送では2008年から2012年まで、はい、のお話をさせてもらいました、まあ、2012年のウィーンのチャンピオンは、えー、となんだっけグアテマラのバリスタが優勝したんですけど、まあその前の年にエルサルバドルのアレハンドロが優勝しましたよっていう、まあ、その流れで。えーまあ、2012年も生産国がかっさらっていきましたねみたいなことでさらっと本当さらっと触れただけなんですけれども、まあ、でも大体やったことって同じなんですよね2012年と2011年で、はいえーまあ、そんな感じなのでさらっと2012年まで、えー、見てきたっていう感じなんですが今日はですね2013から現在までいくのかと思いきやそれ以前についてちょっとフォーカスをしてみようと思います。はいなんかね、スター・ウォーズみたいな感じになってますけれども最初4から何4から6までやってでそこから、えー、とエピソード1みたいにいくっていうねはいなんかさ1回真ん中やってから遡るっていうスター・ウォーズ的手法をとっていますけれども今日は2000年、えー、第1回のワールドバリサチャンピオンシップからを見ていきたいと思いますでさすがにその頃になると僕はまだコーヒーに興味を持っていない時期になるのでちょっとね資料を見ながらお話ししていくんですが、まあ、資料といってもワールドパリサチャンピオンシップ .org のサイトの方から過去のランキングっていうのを引っ張ってきているだけなんですがそれによると2000年はモンテカルロこここれどどなんだろうモンテカルロってどこですか<笑>どこだろう<笑>えとで行われたという第1回目大会なんですが優勝したのが、ね、ノルウェー。ロバート・トールセンこれロバーート・トールセンってたまにまだ名前聞きますねでまだコーヒー業界でやってるんじゃないですかね、当時は、うん、とノルウェー、これどこのお店だったんだろう、はいまあまあえっと、という方が優勝されたようなんですが、まあ、とはいえです、ね、第1回目大会の時ってのは本当に何も固まっていなくって<笑>。えとこれ、逸話として聞いたんですけれども、日本代表って公式にはいないんですよ、公式にはいないんだけど、ただ、あの当時、なんかその第1回大会をたまたま見に行っていた、えー、まあ有名なね、バリスタトレーナーでおなじみの坂本良晴さんっていらっしゃいますけれども、はい、えー、まあ日本のね、リスタ会の中心人物でいらっしゃいますが坂本さんがですねまあ当時その会場にいたということでおい日本の代表誰かいないのかっていうことにあの会場がなったらしくておそこに日本人いるぞなんか出てやってみろみたいな感じになったみたいなことをご自身で話していらっしゃったというまあ本当かどうかわかんないエピソードが残ってるんですけれども、は。いえーでまあ、最終的なランキングにはその坂本さんの名前はないので実際、そういうことがあったのかどうかは僕は、えー、その話聞いただけでは判断しかねるんですが、まあ、まあ優勝がノルウェーの方だったということですねで、まあ、第1回大会についてはもうとりあえず始めてみたという感じだと思うので、えー、サクッといきますけれども第2回2001年ここから日本人が公式に出場し始めるんじゃないですかね。横山千尋さんとか出たのってこの、えー、マイアミだったんですね2001年2回目んセブンスって書いてあるなこれリンクが違うの2001年2001年、えー、まあでもいいんだよな、はい、優勝したのがデンマークマーティン・ヘルデル読めない<笑>まあ、とにかくカフェヨーロッパっていうねデンマークのカフェヨーロッパっていうお店これはそのまあ、バリスタチャンピオンシップ、黎明期においてはチャンピオンを何人か輩出しているお店として有名なお店ですね、カフェヨーロッパ。まだあるんですかね。えーっとま、デンマークの方が優勝されたと。で、この辺はもう本当、さらっとどんどんいきましょう。2002年第3回大会の時はフリッツ・ストームですね、デンマーク。これまたカフェヨーロッパですね。フリッツ・ストームさんはバ、まあ、リスタトレーナーとして世界的に今なお有名ですね。あの丸山コーヒーさんが丸山健太郎さんがですねそのご自身の経営されている丸山コーヒーの方でバリスタ育成に注力しようと力入れてやっていこうと思った時に、まあ、チャンピオンシップへの出場とかっていうのも見据えて強化していこうと思った時にまず一番最初にやったのがこのフリッツ・ストームさんをコンサルにつけるっていうことだったっていうのも有名な話ですね。ま、はい、まあまあそんなえー、フリッツ・ストームさんが優勝されましたよという感じですね。で第4回大会が2003年なんですけれどもちょっとここら辺から潮目が変わってきますね。で、まあ、今まで全部北欧勢が優勝していた流れだったんですけれども2003年。この時あボストンだったんですねそっっかボストンって2回やってるんだ、なるほど、はい、第4回大会の時ですね、この時優勝したのがポール・バセット氏ですね、ポール・バセットってあのお店の名前として捉えている方は結構いらっしゃると思うんですけれども、もワールドバリスタチャンピオンがプロデュースしたお店っていうことなんですね、はい、第4回の WBC チャンピオンということですけれども、えっとまあ、オーストラリアからってことでね。ポール・バセット氏がやったプレゼンであの一番象徴的だったのがドーシングアップっていう手法を初めてやったんですよ。まあですよってそのリアルタイムに僕見てたわけじゃないですけれどもエスプレッソってねあのクラシックエスプレッソの場合はシングルポルタフィルター使う場合は豆 7g っていうふうに決まってるんですよね。でダブルが 14g。なので使う豆の量ってまあダブルで入れる時は 14g そらく出場されてたこの時出場してたパリスタだは大体そのくらいでやってたと思うんですけれどもポール・パセット氏はですねなんと 21g3 倍の粉量を使ってもう山盛りにしてでなんかこう濃度感のあるエスプレッソを抽出するみたいな。嘘だろうみたいな空気がその時に流れたらしいんですけれども、まあ、それが良かったということでこれねポール・バセット氏のやつ映像僕あの残ってるの見たことあるんですよねただ今もうどこからも見られないかもしれないですけれどもそのトーシングアップしてるえプレゼンの様子がね動画で残ってるのを僕は見たことありますけれどもまあまあそういう。えちょっとね象徴的なプレゼンをされたのがポール・バセット氏でした、まあ、その辺りからエスプレッソに使うその豆の量とかってまあ必ずしも 14g ではなくなっていったんじゃないかなっていうような気がしていますはい、えー、どんどんいきましょう2004年この時に優勝したのがティム・ウェンデル・ボーですねこれご存知の方いるんじゃないですかね名前ご存知の方いると思いますけれどもティム・ウェンデル・ボーですねここの時どこに所属してたんだろうもちろん今ではそのご自分の名前を冠したお店っていうのをオスロにねオープンされてますけれども当時はストックフレッツだったんじゃないかな、えー、ストックフレッツっていうお店が多分今もあると思うんですけれどもはい、えー、ティム・ウェンデル・ボーですねまあこれも映像残ってるんですが、うんとまあ、今のティム・ウェンデルボーの感じからするとまあやっぱこうなんか似ても似つかないというかあ当時はやっぱりそのサービススキルとかエレガントさとか、えー、なんかそういうところにフォーカスされてたのかなっていう気がいたしますねはい。シグニチャービバレッジでも彼が作ったのはなんかティラミスみたいなドリンクっていうことで、まあ、クリーム使ったドリンクとかねっていうのをやってたと思うのでやっぱり産地の個性とかコーヒーの酸味とかっていうところにあまりフォーカスは当たらないような内容だったんじゃないかなと思いますまあえただねこのチャンピオンになったっていうことでティム・ベンデルボーはこの後、えーまあ精力的に産地を回ったりとかで自分のブランド立ち上げたりとかいろいろねその業界に貢献していくようになるわけなんですが。まあ当時としては、えー、ティム・ベンデル号で象徴的だったのはあのグラインダーからポルターフィルターのバスケットに引いた豆を詰める時のその<笑>グラインダーのドサーってあるんですけれども。あのレバーを引くと、まあ、引いた分だけ粉が落ちるみたいな仕組みに、まあ、ちょっと古いタイプのグラインダーはなっていてその土ーを引くスピードがめちゃめちゃ速いっていう<笑>あトゥル,ルルっていうねあの僕負けじたできないんですけどあのトゥル,ルルっていうめちゃめちゃ速いスピードでトーシングするっていうのでおなじみのテメベンデルボーでございましたはいえー、で、えー、2004年まで見ましたねで2005年のチャンピオンがこれまた北欧になりますねはいこれまた読めないんだけどデンマークですねはい、うんまあ、この辺までは正直、まあ、ポール・バセットを除いてはあんまりこうなんだろうなエポックメイキングなことをやった人がいないというか、うん、っていう流れがあったと思うんですけれどもで2005年まではそもそもみんな何の豆使ったのかとかってよく分かんないんですよね、まあ、詳しくもっと情報をたどれば分かるのかもしれないんですけれどもで初期のこの WBC において流れを変えたと僕が思っているのはこのクラウストムセン2006年、えー、7回目の WBC のチャンピオンですけれどもクラウストムセンは今ではコーヒーコレクティブっていうデンマークの有名なロースターの、えー、共同経営者として有名だと思うんですけれどもそうクラウストムセンも WBC チャンピオンだったんですよ。で当当時時使ったののがが、えー、これはね当時のインタビューとかで僕が発掘したんですけれども、発掘したというか、まあ、当時から知ってる人はね、えー、当たり前に知ってる情報なのかもしれないですが、ブラジルのダテーラ農園とコスタリカのラミニータ農園っていうね、えー、この2つの、まあ、どちらも大きな農園なんですけれども、この2つのブレンドで、えー、優勝したという、まあ、ここでようやくその豆の出自っていうのがだんだん明らかになってきたと思うんですよね。で、ダテーラ農園っていうブランドもここで認知が広まって、あのーまあ、今では、ご存知の通り、スパークコーヒーでも使ってますし、エスプレッソといえばダテラ農園っていうね、ブラジルの、そういうイメージがついたというか、ブランドとして認知が広がった、まあ、一つ流れが変わった大会だったんじゃないかなと思います。で、2007年が、えっ、ー、と、ジェームズ・ホフマンですね、ついにここでジェームズ・ホフマンが登場するわけなんですが、はい、このラジオでもおなじみ、YouTuber、今では YouTuber として、ね、あのコーヒーに関する発信、いろいろされてますけれども、ね、世界的に有名なインフルエンサーになってますが、ジェームズ・ホフマン、イギリスですね、で当時はスクエア・マイルっていう会社に、ジェームズ・ホフマンは属している、属していたなのかな、ん、えー、ですけれども、まあ、当時、スクエア・マイルはもう立ち上がってたのかな、ちょっと分かりかねますが、まあ、イギリス代表ということでね、この時日本大会だったんですよ。でなったんですよってまた見てきたように言いますけれどもはい当時は東京国際フォーラムっていう会場で、えー、行われていたようなんですけれどもはいまあ優勝したのがジェームスホフマンということでまあただねやっぱりオリジンがどうかとかってプレゼン聞いてもなんかあんまりこう出てこないような気がするんですよね。うん、でシグネチャービバレッジもソースパンでこうなんか。なんだろうなカラメレーソースなのかわかんないですけどなんかソースをこう煮詰めて作ったような感じだったりとか、うんまあ、ちょっとあのオールドスクールなプレゼンだったと思うんですけれども、はいまあ、とにかく、ね、あの後にいろいろ業界に影響を与えるジェームズ・ホフマンっていうのがこの時の優勝者でございましたという流れでちなみにこの時まではね確かあのー、確かってえー、またしても見てきたように、まあいいや、それはもう。えっ、ー、とですね、部門賞みたいなのがありましてで、部門賞って何かっていうと、エスプレッソの部門で一番点数が高かった人、カプチーノの部門で一番点数が高かった人みたいな、部門賞のなんだろう表彰みたいなのもあったっぽくて、でこの,時のうんのファイナリストで、あいたいた、えー、宮前美幸さん、日本の、えー、と方ですね、UCC の方なんですけれども、がベストカプチーノ賞を受賞されてたというのも一応2007年の情報として付け加えておきます。はいえっとまあ、そんなところですねちなみに日本勢の活躍としてはそうそういいのを忘れてましたけれども2005年シアトル大会の時には門脇裕之さんですね島根県のカフェロッソというお店を、まあ、今でも経営されてますけれども、門脇さんが2005年では準優勝をされてましたという、まあ、日本勢もねその結構早い段階から、えー、ファイナリストになったりとか、準優勝したりとか、っていう上位に食い込むようになってたっていうような流れがありますという感じですね。はい,いかがだったでしょうか、第1回大会から第8回大会2007年までを振り返ってみました。ねまだこうやっぱり産地にフォーカスが当たるというよりは抽出の技術としてはポール・バセットが1つ、えー、面白いことをやったとっいうのもありますけれども
1: 、まあ、なんてい
0: うかまだその伝統的なバリスタだったりとかエスプレッソとかっていうところの息を出ないというかそもそも WBC の発端というのが、まあ、おそらくそのスペシャルティーコーヒーのえ普及だったり啓蒙だったりっていうところを目的として始まった大会だと思うのでまだこうその域にいってないっていうかねはい本当に2007年くらいまでは黎明期と言っていいんじゃないでしょうかね2008年くらいまで含むかなはいえっていうような時期だと思うんですけれどもはいまあそこからねこの間説明したように2010年くらいからえ大きな流れが変わりますよというお話をしたんですけれども。最後第3回ではですねじゃあ2013年から現在に至るまではまあどんな流れがあったのかっていうことを振り返っていこうと思います2013年からは毎年のようにイノベーションが起こるのでもう本当に多分見ていて面白い時期だったんじゃないかなと思うんですけれどもぜひぜひそちらも楽しみにしていてくださいはい、えー、最後までお聴きくださいましてありがとうございましたこの番組はですねスタンド FM というアプリでまあ、主に配信はしてますのでそちらの方でフォローしていただけますと番組にコメントができたりとかあとはレター機能といいまして質問ができたりしますのでぜひぜひ活用してみてください各種ポッドキャストでも同じ内容を配信しておりますまあ、あのーお使いのスマホの環境で聞きやすい形で楽しんでいただければと思いますが、まあ、コミュニケーションをとる際はですねスタンド f m の方も使っていただけますと、えー、いいんじゃないかなと思いますのでよろしくお願いしますスパークコーヒーのオンラインストアは楽天市場に出店をしておりましてこのの放送の詳細欄のところにリンク貼ってありますのでぜひぜひ気になる方はそちらも覗いてみてくださいまた長くなってしまった20分弱になってしまいましたけれども、まあ、1.5 倍速くらいで、ね、聞いてもらうと、えー、収まりがいいんじゃないかなと思います明日の放送でまたお会いしましょうおいしいコーヒーで一日が輝くグッド r ー a y スパークコーヒーの田中でした35歳初配信でございました